0: On a tous autour de nous des personnages singuliers qui nous intriguent. On les croise dans la rue ou sur les réseaux sociaux. On les connaît sans les avoir rencontrés et on sait qui ils sont sans vraiment les connaître. Mais ce n'est qu'un bout de l'histoire. Guillaume et Julien se font compter les hauts faits, les actions d'éclat, les bons moves et les ratés flamboyants de ces héros et héroïnes du quotidien. Vous écoutez Poser, le podcast en français de Les Back, Les Bac, Let's Back. Bonjour et bienvenue dans le troisième épisode de Posé. Je m'appelle Guillaume et je suis avec mon complice Julien qui est à mes côtés. Et aujourd'hui, on est reçu chez Fatou So. Euh, bonjour Fatou et bonjour Julien. Bonjour. Bonjour. Toi Fatou, depuis longtemps, tu es DJ. Tout d'abord euh, au sein d'un collectif euh, hip-hop féminin qui s'appelle les Superfly. Oui. Tu euh, animes aussi une euh, émission de radio sur euh, Bruise. Et puis plus récemment, tu as été la DJ attitrée de Bloussamou, qui est une jeune artiste avec qui tu as beaucoup voyagé. Avec les Soupafly aussi, vous avez beaucoup tourné dans les salles bruxelloises et puis aussi à l'étranger lors de festivals. Comme si ce n'était pas assez tout ça, la musique, tu es également prof de français pour des primo-arrivants dans un institut technique, l'Institut Technique Cardinal Mercier, ici à Scarbeck.
1: Oui, c'est ça.
0: Bien, merci de nous recevoir chez toi. Avec plaisir. Est-ce que tu vas toujours habiter Scarbeck
1: En fait, je suis née à Namur et je suis arrivée à 10 ans à Scarbeck et j'ai plus jamais bougé donc euh, ça fait quand même euh, ouais, 28 ans que j'habite ici.
0: C'est quoi qui a opéré ce changement
1: ah, mon père travaillait à Bruxelles, habitait à Namur et c'était trop long de faire les trajets aller-retour. Et donc euh, voilà, on a décidé, il a décidé de venir jusqu'ici. Et ce qu'il a fait choisir Scarbeck, c'était les cerisiers du Japon. Ah, très bien. Il est venu euh, chercher euh, euh, des maisons euh, quand ils étaient en fleurs. Il est tombé amoureux de, de Scarbeck pour ça.
0: Du côté de Diamant a, euh,
1: euh, Oui, ou... mais même ici, ah, Avenue okay. Roger. On était à Avenue Chazal, donc euh, ah, oui. juste à côté. Ouais.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à la musique
1: ben, mes parents écoutaient énormément de musique. Euh, et puis, euh, j'ai grandi avec les disques de mon père. Et puis, j'ai fait 10 ans de piano petite. Et puis après... Euh bah, j'écoutais tout le temps euh, plein de musique, euh, je, faisais, euh, j j je faisais plein de cassettes euh, de compilation euh, petites, j'ai enregistré des morceaux de la radio, j'en ai, ai fait plein et puis alors euh, ça s'est développé en étant choriste dans un chœur de gospel vers 19-20 ans et puis j'écoutais toujours beaucoup de musique, euh, j'étais toujours celle qui choisissait les morceaux dans les anniversaires, euh, j'avais un groupe de potes mélomanes vraiment, on a tous évolué en écoutant énormément de rap, de reggae et tout ça. Euh, et je dirais que j'ai donc toujours été entourée de gens, passionnés de musique. Et, et étais euh...
0: déjà orientée euh, plutôt dans le hip-hop ou il y avait... Euh... Non, j'étais
1: orientée dans le hip-hop, ouais. ouais. Franchement, euh, mon père écoutait plein de styles différents, mais euh, à l'adolescence, c'était... Enfin, j'ai commencé avec le hardcore, parce que j'étais dans... Même tous mes copains étaient skateurs, Donc euh, voilà, les groupes hardcore de Bruxelles, tout ça, le rock, j'aimais vraiment bien. Et puis, euh... et puis le hip-hop, ouais. Et puis ça a continué comme ça.
2: Et ton père écoutait quoi
1: Oh, euh, de la musique latino, beaucoup de musique latino, de la soul, on avait plein de disques Motown. Beaucoup de musique latino parce qu'en Afrique de l'Ouest, il y a eu un gros mouvement de, de groupes africains qui ont repris la musique euh, via la Colombie. Et donc c'est un grand fan de d'Africando, tout ça, tous ces groupes-là, de Merengue aussi, il adore.
2: Peut-être qu'on doit introduire d'où vient ton père
1: ah, mon père est guinéen, Guinée-Conakry. Okay.
2: Et du coup, c'est quoi la connexion euh, entre la, la Guinée et la, et la Colombie
1: L'Afrique de l'Ouest avait eu des échanges avec la Colombie par rapport à des labels de musique aussi, et qu'il y avait de la musique africaine qui était envoyée là-bas et de la musique euh, colombienne qui était envoyée en Afrique de l'Ouest. Après, je ne suis pas spécialiste, donc j'en sais okay. pas plus, mais mon père m'a toujours expliqué qu'il y avait donc du coup des groupes africains qui reprenaient la musique latino,
2: okay. dont
1: Africando par exemple.
2: Et toi, c'est un truc à cette époque-là, tu... T'appréciais cette musique ou c'était un peu euh, comme peut-être comme tout le monde à cet âge-là, on rejette un peu la, la musique que nos parents écoutent pour y revenir sans doute euh, 15-20 ans plus tard
1: Oui, un peu comme ça. Ouais. C'est-à-dire c'était la musique de mon père, mais euh, j'en joue parfois quand avec les filles on fait des sets beaucoup plus larges. J'aime bien jouer euh, la musique latino que mon père écoutait, donc mmh. ce genre-là. Mais à l'époque, oui, je n'ai pas du tout écouté ça adolescente, quoi. Pas du tout. La soul, oui, quand même, mais pas, pas, pas la musique latine.
2: Et ta maman, elle écoutait quoi elle
1: bah, Il y avait des vinyles euh, de rock aussi. Je me souviens d'un vinyle de Kiss qui me faisait énormément peur. Euh, petite, parce que c'était la cover avec, euh, avec, euh, les des gars avec, avec les masques et puis avec du sang qui sort de la bouche. Euh, ça me faisait trop peur. Euh, de la musique française, Léo Ferré. Euh, énormément de vinyles aussi, de musique française. Puis aussi de la musique africaine qu'elle écoutait avec mon père. Euh, des vieux vinyles de Guinée. Euh. C'était une collection, euh, c'est une mine d'or, je pense, aujourd'hui ce serait une mine d'or pour certains il a, euh, il a, il a, il toujours, a sa... toujours oui okay. et je dois encore aller euh, euh, refiner là-dedans euh, quelqu'un comme euh, oui Funky Bomba, je pense serait très intéressé de sa collection il a vraiment des vieux disques euh, très très bons là. -dedans.
2: et il les écoute toujours
1: non pas pour l'instant parce qu'il n'a pas pu euh, prendre devis, euh, une platine et donc, il ne peut pas les écouter ils sont à la cave
2: d'accord peut-être que tu peux lui proposer ouais. un deal où tu, <rire>
1: tu de... lui numérises
2: ces disques et on les change ah, en oui, chance, oui, en ah
1: prends, hein. oui oui je pourrais
0: T'as eu un déclic un jour pour devenir DJ
1: bah, C'est-à-dire que j'ai jamais pensé à l'être, euh, malgré que je faisais toujours des petites compilations, mais je, je faisais ça sur CD. Euh, euh, j'ai vécu 5 ans avec ma meilleure amie, Sarah, Madame la Belge, big up. Et euh, on a énormément loué de CD rap euh, à l'époque euh, à la médiathèque où elle travaillait. Et donc, je faisais beaucoup de compilations, mais je ne me disais pas « Ah tiens, ben, ma manière de travailler, ça fait penser à un DJ. Ah, J'aimerais bien faire ça. Moi, c'était que pour les potes. » Mais ça, c'était un peu un rêve, effectivement, parce que j'étais très respectueuse de ce boulot-là. Enfin, mes amis, en fait, avaient des vinyles, des, des, des platines, etc. Moi, je n'ai jamais pu m'en acheter et les boum on les faisait chez moi, chez mon père on utilisait les platines et tout ça et donc je respectais à mort tout ça j'avais envie d'apprendre mais j'ai jamais pris le temps c'est quand j'ai rencontré euh, mon compagnon qui est DJ qui m'a bah, un peu montré comment fallait faire et qui m'a dit bah, tu t'en sors plutôt bien, que je me suis dit ah ben bah, pourquoi pas ou c'est marrant d'essayer de, et quand on a commencé le collectif Superfly, ça m'a poussé à être une des deux DJ Mika et moi au début
2: on sent quand tu dis ça que, as, que tu as l'amour de Mixtape, c'est quoi ta, ta référence en, en matière de mixtape? C'est quoi les, les mixtapes que tu as écouté et qui t'ont donné envie d'en faire?
1: J'ai commencé comme ça sans, sans spécialement en avoir euh, écouté. J'ai commencé juste parce que petite, je voulais avoir sur une cassette les chansons que j'aimais bien et je voulais les écouter tant, euh, et puis il y a eu le Walkman. Et donc je les écoutais tout le temps. Et puis après ça s'est transféré à on fait ça en CD pour les copains. Et puis c'est resté. J'avais comme ça plein de CD juste parce que je voulais les réécouter avec que Je piochais dans les albums les chansons que j'adorais. Et c'est plutôt comme ça que ça arrivait. J'ai pas spécialement eu euh, les mixtapes de HMD, euh, tout ça. Mmh. Euh, oui je les écoutais ou, ou de Lefto, ou Grasopa ou tout ce que tu veux. Mais que tous mes amis les écoutaient. Je les écoutais aussi. Mais ça m'a pas influencé. Ce qui m'a influencé c'était le fait de vouloir mettre sur sur un support des chansons que j'avais été picorer comme une poule dans des albums et que je pouvais moi les réécouter ou les faire écouter à d'autres personnes donc c'était plutôt le partage parce que c'est ça que j'adore le plus en fait quand je mixe genre dans ma tête c'est ah ouais j'aime mettre cette chanson parce que je l'aime trop on va trop danser dessus et j'espère que les gens vont, vont aussi danser dessus je pense d'abord à moi ce que j'aime en fait et puis j'espère que ça va marcher
2: mais est-ce que c'est pas vois. un peu un, un art qui est en train de se perdre, l'art de la mixtape Aujourd'hui, on voit tout le monde utilise les plateformes de streaming, les, les, les Spotify, Apple Music, etc. Oui, c'est des playlists en soi. Donc c'est des playlists. Beaucoup de gens se satisfont de, de recevoir une playlist oui. versus une seule piste mixée oui. ah bah euh, dans laquelle il n'y a pas moyen trop il hein, y a moyen de skipper mais c'est pas oui, vraiment oui. l'idée qui qu est vraiment une histoire une histoire complète
1: ah oui non je pense euh, que ça un ça se perd un peu parce que maintenant il y a le ouais. oui bien sûr
2: bah c'est pour ça qu'il faut continuer à en faire pour que ça disparaisse pas complètement oui oui,
1: oui, oui. et puis je pense qu'il y a des gens qui sont même un peu paresseux ça leur dit plus d'écouter une heure de mix en fait ils veulent juste voir le nom des chansons pouvoir passer de l'une à l'autre et pouvoir aussi aller l'acheter directement s'ils ont envie de, de le faire enfin tu vois ouais, ils rajouter
2: directement à leur ouais c'est un, playlist. un peu
1: une autre manière de faire maintenant
2: tu travailles sur, euh, sur ces plateformes de streaming tu, tu gères des playlists tu...
1: bah, on en a une avec Superfly bon, on n'est pas encore au top pour la gérer mais on en a une sur Spotify par contre j'écoute Spotify énormément j'ai voilà. découvert ça il n'y a pas... En fait, trop longtemps, j'étais un peu contre. Et en fait, en un coup, je me suis dit non, allez, je vais quand même essayer parce que ça va. Et en fait, non, c'est trop bien. Je, ça me permet d'écouter énormément de sons, beaucoup plus que sur... Euh, bêtement, c'était sur iTunes, écouter les petites 30 secondes. Là, maintenant, je paye l'abonnement pour écouter euh, tout ce que je veux. C'est vrai que c'est facile. Mais bon, c'est un peu... On a le zapping facile, quoi.
2: C'est la culture de la consommation. Tous les vendredis, tu attends les nouveautés, tu les écoutes ouais, vite ça. fait, la semaine que tu vois, un ça un recommence. C'est un peu ça, ouais
1: et bon c'est vrai que c'est hyper différent de quand moi j'étais jeune quoi. Enfin, quand on était jeune euh, impossible d'écouter un disque ah oui, d'écouter le CD à l'avance ou alors il fallait la FNAC écouter comme ça <rire> le petit CD euh, tu sais on allais au magasin de vinyle pour vite écouter un vinyle mais tu pouvais pas rentrer à la maison en te souvenant ah c'est cette chanson là que j'aimais bien je vais l'acheter séparément c'est juste impossible mais moi avec ma manière de travailler c'est ce que j'ai toujours aimé c'est à dire de graver les CD et puis de, de les prendre une à une et de les mettre sur un autre CD c'est toujours ça que j'ai aimé donc en gros J'aime encore bien ça, moi, d'aller écouter mmh. une chanson d'un album, l'acheter ou pas. Et puis, c'est pas grave si j'ai pas tout l'album. Enfin, tu vois ce que je veux dire mmh. je...
2: Bah écoute, on attend avec impatience ta prochaine mixtape, alors. Ah
1: oui, je sais pas quand je la ferai. Ouais, mais bon, on sera patient. <rire> Elle est en préparation.
2: Tu peux nous rappeler comment a euh, démarré euh, Superfly
1: c'est Johanna qu'on connaissait toutes séparément qui s'est dit qu'elle avait remarqué qu'on aimait toute le hip-hop, nous six, et qu'il fallait faire quelque chose de, avec ça. Et donc on s'est toutes rencontrées, on ne se connaissait pas. On s'est rencontrées à Gand et on a décidé en fait de commencer un collectif qui organiserait des soirées axées sur les femmes, les artistes femmes. Et l'une de nous était en fait éditrice du Attitude Magazine, qui est un magazine donc, de rap euh, exclusivement féminin. Et alors pour euh, l'édition qu'elle allait sortir, on avait décidé d'organiser une soirée au tavernier. Et donc euh, et moi, à Lyon mixer. Et en gros, cette soirée-là, ça a été la première fois que je devais vraiment mixer devant un public autre que mes amis, quoi. Ça t'a fait peur Ah oui, ah oui j'étais hyper stressée, surtout que j'avais pas encore bien la technique, je mixais pas avec les vinyles depuis très longtemps, sinon c'était avec mon ordi, J'essayais de me débrouiller dans les anniversaires comme je pouvais. Donc oui, bien sûr, j'avais peur d'être jugée, Miku avait déjà de l'expérience, donc oui, j'étais sous pression.
2: Cette première soirée, c'était en... en quelle année 2009. Donc cette année, on fête les, ouais, ouais.
1: les 10 ans les ans de Superfly. Ouais. Vous
2: avez prévu quelque chose
1: euh, bah, En fait, on a une résidence au beurre et on va sans doute euh, proposer bah, notre soirée des 10 ans au beurre. Ouais. prévu quand ça Octobre ou novembre, on doit encore voir.
0: Tu disais que Superfly c'était exclusivement féminin. Oui. Est-ce qu'il y a des revendications derrière le collectif ou pas forcément C'est juste une rencontre entre femmes
1: bah, C'était juste une rencontre entre femmes, pas une rencontre entre féministes. Par contre, euh, on s'est rendu compte avec les années que des artistes qu'on voulait voir ici n'étaient jamais bookés donc euh, on s'est un peu demandé pourquoi et puis c'était juste parce que nous on les faisait venir qu'elles jouaient à Bruxelles. Donc c'est devenu un peu notre couleur quoi, fly ouais, On fait des soirées qui font venir des artistes féminines. Aussi parce que sinon on ne les aurait pas vus à Bruxelles certaines DJ maintenant fait venir des DJ au Burst euh, ou des artistes rap et euh, bah, la plupart elles sont juste venues parce qu'on les avait invités
0: donc c'est toujours comme ça si vous vous n'engagez ne, pas cette démarche elles ne seraient pas là
1: pour ces filles là oui pas pour les autres qui sont beaucoup plus connues etc auxquelles pensent les, les, les festivals d'aujourd'hui et les organisations d'événements mais euh, quand on a commencé il n'y avait que nous quasi maintenant c'est beaucoup plus répandu on voit beaucoup plus d'événements strictly euh, women machin et donc euh, ils les font venir mais là quand je vois nos line-up il y en a beaucoup qu'on est les seuls à avoir fait venir ouais.
2: quand vous mixez vous essayez de mixer avant tout des, des femmes
1: pas généralement mais dans des sets euh, spéciaux oui donc on a okay. déjà fait euh, des sets sur Mixcloud ou dans des soirées spéciales aussi et on avait fait je me souviens un streaming euh, on avait fait trois heures d'artistes femmes rap c'était génial le, le, la recherche déjà était trop Bonjour. chouette on avait réussi à faire ouais, 3h30, c'était pour Strom TV, voilà. C'était vraiment chouette et on, avait, on était parti de la fin, des an... début des années 80 jusqu'à jusqu 2016 à l'époque. C'est mm -hmm. intéressant de rechercher justement... Bon, c'est pas en soi un but, dès qu'on nous voit mixer, on n'essaye pas de mettre que des femmes. Ou on essaye d'en mettre bien sûr, mais euh... la musique qui est proposée en général est très masculine aussi. Mm -hmm. Surtout oui, dans ça. le rap, donc oui, à ça. un moment on va toujours aussi mixer le mm -hmm. même genre de, de filles, quoi.
2: Et aujourd'hui, Superfly, c'est un collectif qui est exclusivement centré sur le, le DJing. Oui, depuis ouais.
1: quelques années, depuis cinq ans, oui. parce
2: Et, que... coup, et vous êtes combien de DJ 4 maintenant. Quatre DJs.
1: Ouais. Il euh, y a cinq ans, Nadia et Vanessa euh, nous ont rejoints en tant que DJ, donc elles étaient déjà dans le collectif. Mais elles avaient aussi beaucoup de musique. Vanessa avait des vinyles et puis il fallait juste s'y mettre aussi. Et ça a été beaucoup plus varié. Le spectre euh, s'est élargi parce que Mickey et moi, on était très old school, 90s, jazzy, tout ça. Et euh, Elles ont vraiment amené euh, le new school, la trappe en fait. Mm -hmm. On s'est ouvert mm -hmm. à ça aussi. Il fallait aussi qu'on s'adapte ouais, et qu'on aime. Vous êtes beaucoup plus
2: passe-partout. Euh, oui, voilà.
1: Mais passe-partout, c'est-à-dire qu'on garde nos, nos goûts qui sont forts alternatifs. Donc mm -hmm. euh, on n'est vraiment pas du style à jouer les hits de la radio. Mais aujourd'hui, comme la trappe est un peu la pop de, de maintenant, c'est clair que bon, oui, on est beaucoup plus passe-partout et c'est plus la masse aujourd'hui qui connaît euh, la trappe et moins les bases classiques du hip-hop. Mais on garde nos goûts alternatifs quand
0: même et votre public du début, lui, il a suivi, malgré ça
1: ah, Au début, c'était très dur, et puis parce que c'était beaucoup de potes et qu'ils ne comprenaient pas trop, je me souviens quand Nadia s'est lancée, elle mixait euh, de la trappe bien avant tout le monde ici. Les gens comprenaient pas encore. Ils se demandaient c'était quoi, quoi euh, C'est quoi ce truc, c'est nul Enfin, Ils étaient pas très ouverts d'esprit, alors c'était vraiment chouette. Euh, il en a même fallu... Et temps, ça le vous temps.
2: a peut-être ouvert un nouveau public
1: Oui, bah forcément, oui. Du coup, Miku et moi, on s'est aussi adapté, on a été plus vers les grosses basses. C'est comme du collage. Comme ça, un beau tableau fait avec du collage, avec des époques différentes, des styles différents de, de rap, ça va vers le grime aussi et puis bon après on est beaucoup plus large en certaines soirées, on, met, on mixe même un peu housey et tout ça, de la musique qu'on aime mmh. mais pour le hip-hop maintenant c'est un chouette mélange qu'on arrive à faire.
2: Comment ça se passe un collectif de DJ avec... Euh Autant d'individualité. La plupart des DJ, ils font des, des carrières un peu solo, enfin où ils ont peut-être un côté un ouais. peu individualiste, on va dire. Ouais. Et vous, vous avez réussi à tenir pendant dix ans avec un collectif. Rien que le fait de tenir pendant dix ans avec un collectif, c'est déjà un truc assez admirable. Ouais. Et comment Est-ce est qu'il y a une recette Est-ce qu'il y a une organisation particulière quand, Par exemple, quand un booking arrive, comment vous décidez euh, qui sont celles qui vont représenter euh, Superfly lors de cette soirée ou de cet événement euh,
1: bah En général, on essaie d'y aller à quatre. Et euh, bah la vie fait qu'aujourd'hui, on a des enfants. Et que donc, du coup, euh, bah, on fait des duos. Nadia et y vont ou moi et Vanessa. Mais en fait, euh, je pense que le secret... En tout cas, pour nous, c'est juste de, en fait, super bien s'entendre et d'être devenu amis et de s'amuser constamment et d'être ouvert d'esprit. On a tous des backgrounds différents, mais en même temps, c'est très riche quand on est ensemble et honnêtement, on s'amuse, quoi. Et je pense qu'on a tout un pan de personnalité qui est semblable, c'est d'aimer s'amuser et de pas se prendre la tête, de ne pas faire ça pour euh, le matu vu ?». Juste parce qu'on est passionné de son et qu'on veut juste le partager. Et en même temps, si on peut se marrer, bah, c'est juste génial. Et on est toujours resté comme ça, sur cette mentalité-là, en dix ans. Maintenant, chacune a quand même des sets individuellement. Donc parfois, Mike a déjà joué avant des concerts au botanique, moi aussi, ou Nadia a aussi son créneau. Et aussi, ça lui est arrivé. Donc, euh, mais on aime, on aime être en groupe, déjà à la base. Il n'y avait pas de personnalité trop forte que pour casser le groupe et vouloir euh, avoir euh, la lumière sur elle seulement. Et puis, euh, non, moi, je suis comme ça. Non, on n'a jamais eu ça, en fait.
2: Vous êtes sans doute aussi plus forte que la somme de vos individualités.
1: bah oui, on a fait beaucoup plus en tant que Superfly qu'individuellement. Et puis, il n'y a rien à faire. Ça marchait bien aussi de voir euh, quatre femmes derrière les platines. On est les seules, depuis qu'on a commencé, on est les seules. Euh, après il y a eu des duos bien sûr mmh. en Belgique par après mais quatre il n'y en a pas donc du coup on sait très bien que ça attire l'attention et ça nous a permis de jouer dans certains festivals etc quoi. on sait que c'est une force aussi d'être en groupe
0: tu disais tout à l'heure que ton compagnon est DJ aussi c'est DJ Lefto <rire> oui. qui, euh, bah, qui lui est bien connu en Belgique et à l'étranger oui. aussi euh. comment ça se passe la relation double DJ est-ce que chacun est sur ses projets ou est-ce que vous vous aidez? Est-ce que... Vous avez des projets en commun
1: euh, ben Ça n'a pas toujours été facile parce que lui était déjà bien établi. Euh, ça faisait déjà 15-20 ans euh, quand moi j'ai commencé Superfly et qu'il était occupé. Il connaissait quand même bien le milieu qui est extrêmement fatigant. Donc moi, qui ai un boulot sur le côté, bon, il était un peu sceptique au début. Ça Mathieu, ça va t'épuiser quoi. Et ça m'a épuisé effectivement. Mm -hmm. Ça nous a d'ailleurs tout épuisé. On a tout un boulot sur le côté à plein temps. Donc, euh, voilà.
0: À plein temps, oui. À
1: plein temps, donc c'était un moment ça n'a pas été facile. Et donc euh, je pense qu'au début, il a été un peu... Euh, et puis comme les, des personnes autour de nous un peu sceptiques, tiens, je peux flec, que des filles, ça va marcher ce truc, ça va peut-être durer qu'un an. Et en fait, tout le monde a bien vu que ça durait. Euh, évidemment qu'on a une passion en commun, le son, surtout le hip-hop. Euh, mais en fait, ça va, c'est une question d'organisation. Mais à un moment, ouais, on se retrouvait fort occupés, moi à gauche et lui à droite, évidemment. Puisque c'est les week-ends... Euh c'est voilà. les soirées Les soirées, et quand j'étais quand quand de plus en plus occupée avec Superfly, ben ça se voyait, parce que j'étais beaucoup moins avec lui à ses soirées à lui. Et donc, du coup, oui, c'est clair que ça peut devenir un problème si on ne trouve pas une bonne organisation, quoi. C'est pour tous les couples artistes, pareil, je pense. Ou pour les couples occupés.
2: C'est quoi la recette, du coup euh, pour arriver à combiner euh, bah, une vie privée des activités de DJ et en plus euh, un boulot parfois il faut accepter de, de refuser des, des bookings peut-être voilà
1: ou... c'est ça il faut avoir euh, faut à un moment avoir les, les yeux en face des trous et euh, être très ouvert d'esprit se rendre compte qu'on peut pas vivre comme quelqu'un qui est seul en couple donc il y a un moment il faut faire des choix euh, ne pas les mixer là parce que comme ça ça donne du temps aussi au couple ou à la famille ou des choses comme ça il faut faire avec l'autre et donc ça, ça, ça demande. On doit faire parfois, certains, on doit prendre des décisions. Quoi.
2: Et en plus de tout ça, il y a une émission hebdomadaire sur, euh, sur Bruse. Ouais. J'en parle parce que moi j'ai aussi cette expérience de faire de la radio de manière hebdomadaire pendant quelques années. Et si j'ai arrêté, c'est parce que j'ai trouvé qu'à un moment, c'était une régularité qui était presque infernale, Et en ce qui me concernait. Seul. Non, je n'étais non, pas seul, mais c'était tous les mercredis, il fallait être là, il oui, bah
1: oui, fallait oui, l'enregistrer en direct,
2: il ouais. fallait la préparer, il fallait réunir les gens, etc. Et c'est pratiquement 52 euh, semaines par an. Ouais. Et là, vous, vous le faites depuis combien de temps, cette émission 8 ans. Donc sur presque Bruse. 8
1: ans sur Bruse. sur Bruse on a commencé en tant qu'FM Bruxelles et euh, c'est tout à fait ce que tu dis mais on est 4 à gérer ça euh... donc quoi vous faites une tournante non, mais euh, on essaye de. Enfin là, par exemple, j'ai pas été très présente parce que j'ai mon bébé, donc euh, c'est Mike qui est fort présente. Euh, Nadia est super occupée avec son boulot, donc on, on trouve, on essaie de trouver un équilibre, euh, voilà, sans que ça pèse trop sur l'une ou sur l'autre. Euh, mais on a toujours adoré la radio. Et au début, c'était essentiellement Mike et moi pendant les cinq premières années qui préparions le, le show. Et c'était quelque chose... Bon, on n'a qu'une heure encore, hein, mais bon, une demi-heure chacune. Il fallait avoir les nouveautés, s'il les ça, les invités. Mais on a toujours adoré, honnêtement. Euh, on ne voudrait pas que ça s'arrête parce qu'on peut passer le son le plus librement. Il n'y a pas de « Ah, tu crois que le public va aimer ?»« Ah oh, aussi, et ça ?»« Ah, c'est trop sombre, euh, on ne peut pas passer sans soirée. » Là, on est tellement libre, c'est trop un plaisir, en fait.
2: Vous n'avez aucune contrainte de la part aucune. de Bruce quant à ce que vous devez jouer
1: Non. C'est chouette, on invite des gens. Je me souviendrai toujours, ben, on avait, par exemple, j'avais invité Romeo Elvis avant que ben, personne ne le connaissait. Il avait sorti sa mystique euh, euh, Bruxelles La Jungle. J'avais adoré le morceau scarabée Et euh, tu vois, des personnes comme ça qu'on fait venir, c'est assez chouette. Et puis on a un petit feedback. Ah ouais, j'ai écouté Nanani. Et puis alors après, euh, quelques mois après ou un an après, ils sont dans des émissions beaucoup plus connues. Et puis ils deviennent comme ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin voilà. Et c'est plutôt ça. C'est qu'on teste euh, des artistes qu'on aime bien. On les fait venir. Et c'est toujours un peu chez nous qu'ils viennent euh, au tout début quand tout le monde s'en on s'en fout, fout un peu ouais. <rire> et on est toutes contentes et, on, et voilà et on les fait pas venir quand euh, ils sont hyper connus et que c'est hyper c'est comme ça que tu on pourrait faire venir des gens juste parce qu'ils sont tellement in que tout le monde va écouter ton émission mais nous c'est pas ça qui, qui nous branche quoi nous c'est de faire venir des gens qu'on aime bien parce qu'on adore leur musique et puis s'ils sont pas connus personne n'écoute ben c'est comme ça c'est pas grave mais je dirais c'est la seule chose qu'on teste un peu entre guillemets mm -hmm. c'est que des personnes peuvent écouter euh, des rappeurs ou des rappeuses s'ils connaissent pas bien et là, on a un petit feedback, quoi. Mais en soirée, c'est en soirée qu'on teste. Oui, c'est <rire> ça. Ça marche, marrête. ça marche pas. On the spot, quoi. Mm -hmm. Tu vois direct.
0: Et c'est comme ça que tu as rencontré euh, Bluesamo euh,
1: Oui, parce qu'en fait, on s'est rencontrés. Euh, ben, je pense c'était à couleur café. On avait, on a fait deux ans d'affilée, non trois ans d'affilée, la scène Red Bull Electropédia et on devait jouer, on jouait avec les gouttes fellas. 6 heures à deux collectifs et en fait euh, on s'était déjà croisé beaucoup avant et puis elle était venue hoster euh, quand on jouait et puis on a commencé à se croiser comme ça et puis un jour elle est venue chez moi et voilà elle m'a demandé toute timide euh, si je voulais être sa DJ c'était hyper chouette et euh, voilà
0: donc c'est qui cette blues Tu peux nous la présenter un peu
1: C'est bah, une jeune Belge d'origine capverdienne et portugaise, euh, flamande. Elle vient d'Anvers à la base, mais bon là maintenant, elle habite ici. Moi, je l'ai connue via le crew, le 7-7, puisque c'est chez, chez eux qu'elle a été habitée. Donc c'est avec eux qu'elle a tourné et c'est comme ça que les gens l'ont découverte. Elle a 23 ans, je pense, oui, elle a 23 ans. Elle est, bah, pour moi, elle est quand même assez douée, quoi. Elle est chanteuse et rappeuse, elle a un bon flow dans le rap, elle a une belle voix, un peu rauque moi j'ai tout de suite aimé sa fraîcheur en fait il n'y a pas encore d'autres artistes comme ça féminines je trouve en Belgique en tout cas en anglais et elle plaît aux jeunes, elle sautille dans tous les sens sur scène, c'est impossible de ne pas être avec elle dans son énergie, c'est hyper chouette.
2: Et donc à un moment, elle te, elle te demande de l'accompagner sur scène Oui. Et d'être plus que sa DJ en fait, puisque tu faisais aussi euh, les chœurs, oui. je pense
1: Oui, je retournais à mon ancien. Parce que j'ai commencé dans la musique, c'est vrai, euh, en faisant vraiment des scènes en tant que choriste en fait, pendant huit ans, je pense. Après mon, mon groupe de gospel. Euh, J'ai enchaîné avec plusieurs groupes belges en fait et j'étais choriste et ça c'est ce qui m'a ouvert la porte aux scènes, à la scène belge. J'ai fait beaucoup de concerts quoi avant d'être DJ et euh, du coup c'était retourné à mes anciens amours. J'adorais, c'était super chouette de, de chanter avec elle franchement en étant la DJ en plus. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, donc... Euh...
2: Vous avez tourné combien de temps ensemble Un an. Une saison
1: Ouais, ouais c'est ça, un an, et on a fait énormément de concerts, parce que tout de suite, il y a eu un engouement autour d'elle, et euh, on a fait beaucoup de concerts, ouais. Puis j'ai arrêté, parce que je suis tombée enceinte, en fait. Donc c'est pour mm -hmm. ça que je ne suis plus... Tu euh... es en travaille. congé de
2: maternité. Là,
1: je suis en congé de maternité, mais on, je, je me fais aussi... Je vais me faire remplacer, parce que, vu que j'ai un boulot, c'est très dur d'être à 100% artiste si on a un plein temps sur le côté ou même un quart temps ou bon voilà un autre job en fait il aurait fallu que je sois à 100% ça DJ ce qui n'est pas possible pour moi donc.
2: il euh... n'y a pas un moment où tu t'es posé la question est-ce que, est que je laisse tomber mon job et que je pars à 100% dans la musique ou bah je...
1: oui je me la suis posée mais très vite en fait j'aime quand même beaucoup mon boulot le travail avec les primo-arrivants c'est quelque chose de... ça fait 10 ans que je fais ça et c'est euh, hyper particulier j'aime beaucoup euh, les ados en fait et c'est aussi une sûreté d'avoir ce job. La musique, il n'y a rien qui est sûr, quoi. Déjà, avec Soupafly, on est beaucoup, donc il faut toujours diviser le, le budget. Pour vivre de fly il faut vraiment y aller, quoi. Il faudrait qu'on touche beaucoup plus que ça, c'est pas possible. Moi, être DJ à 100%, c'est pas possible parce que là, après 10 ans, le rythme n'est pas toujours facile à tenir. Puis là, j'ai un bébé, donc... Et puis, euh, être à 100% avec Blue Samu, ben, c'est aussi pas sûr parce que pour l'instant tout le monde galère elle aussi elle a encore un petit boulot sur le côté mmh. donc euh, elle le savait depuis le début que ça allait pas être possible donc toutes les deux on savait qu'on allait faire un chemin ensemble et puis à un moment
0: se séparer
1: c'était voilà, assez triste on est toujours triste de tout ça mais voilà ça a été déjà tellement incroyable cette expérience que voilà ça nous a enrichi quoi
0: tu as changé quoi pour toi
1: Oh moi ça m'a enrichi en tant que personne euh, de vivre ces expériences d'aller jouer euh, voilà beaucoup en France euh, j'ai visité des villes que je n'avais jamais visitées auparavant euh, c'était génial ça m'a enrichi personnellement
2: Et à mon avis ça l'a aussi enrichi elle c'était une oui, oui, différence d'âge entre vous
1: oui, oui. mais aussi
2: je pense une différence de personnalité, là où toi t'es peut-être oui. plus posée, oui, oui. elle est un peu plus feu follet oui. <rire> et donc peut-être que c'était...
1: Complètement, j'étais un peu la grande sœur quoi, enfin on, a, on est, je parle au passé en fait non, on est toujours comme ça on est très proches
0: Là vous gardez un bon contact Ah oui complètement,
1: ouais. elle viendra faire du baby-sitting, on s'est encore vu il y a quelques <rire> jours enfin non non vraiment et je vous dis c'est vraiment triste qu'on ait dû arrêter mais c'est comme ça, c'est la vie mais euh... en fait ce duo a donné énormément live. C'est-à-dire que je pense qu'on a eu des concerts aussi parce que les gens aimaient vraiment ce live. Euh, les, le travail de voix euh, en étant juste deux euh, et qu'il n'y avait pas une, une troisième personne qui les faisait, c'était assez original et il y a beaucoup de gens qui nous ont donné énormément de feedback là-dessus. Donc voilà, on sait toutes les deux que ce duo a été euh, a, a amené aussi au, au projet en fait. Donc ce euh, n'était que du bon.
0: Tu disais ça fait dix ans que tu es prof pour des primo-arrivants. Ça, c'est complètement un autre registre. Comment tu es arrivée à faire ce boulot
1: C'était mes études. Euh, parce que je suis linguiste à la base. Euh, j'ai fait ça à l'ULB. donc Je me suis spécialisée dans l'apprentissage des langues étrangères chez les enfants. Et puis, euh, j'ai fait après un master de français langue étrangère parce que ça m'attirait. Et puis, j'ai commencé. Et c'était complètement différent de ce que j'avais en tête. Parce que, à, parce que voilà l'Institut Cardinal Mercier, c'est une école... Euh, c'est pas péjoratif, mais c'est une école ghetto, et c'est vrai, voilà, c'est une école dont le statut socio-économique des familles est le plus bas euh, à Bruxelles, et donc on... c'est pas facile de travailler dans cette école, c'est vraiment euh, une école qui peut être compliquée, mais bon, moi, je... ça va, moi, ça... maintenant, je suis habituée, mais donc c'est dans ces écoles-là qu'on a beaucoup de budget pour les étrangers, mmh. et on arrive à faire des classes spéciales où on leur apprend le français pendant un an. On a énormément de Syriens depuis euh, plus ou moins cinq ans. Donc ce qui va avec ça, c'est le travail aussi euh, avec des traumatisés de guerre, ce qui est hyper compliqué parce qu'on n'a aucune formation, il n'y a personne qui nous aide. C'est très difficile. Ça, franchement, pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur-là, il y a beaucoup d'aide qui est donnée aux adultes, mais aux jeunes, c'est un peu oh, ben, ils sont en obligation scolaire, débrouillez-vous. Et euh, nous, notre équipe, euh, bah, voilà, on est tous euh, sur les genoux parce que c'est hyper compliqué de gérer euh, les problèmes d'apprentissage d'enfants qui en ont parce qu'ils ont été traumatisés par la guerre, par leur arrivée en Belgique, ils ont vu des gens tomber des bateaux, ils ont vu euh, les djihadistes euh, ouvrir des ventes, enfin, je veux dire, des trucs horribles à raconter. Mmh. Et Forcément, leur apprentissage en est altéré parce que leur cerveau est occupé par autre chose. Bon, voilà. Et donc, c'est pas facile, mais c'est hyper enrichissant mais euh, c'est ce qui me prend euh, beaucoup d'énergie c'est pour ça que ça n'a pas toujours été facile d'allier ça avec le Djing il euh, fallait être fraîche le lundi quoi
0: et toi toutes ces histoires euh, compliquées que tu entends euh, est-ce que émotionnellement c'est aussi dur pour toi de les oui. recevoir tu arrives non. à te protéger à garder une distance Pas ou... Au début
1: non ça fait pas longtemps non je te prenais tout euh, dans la face euh, je voulais aider tout le monde c'était impossible enfin euh, je me suis pas du tout protégée donc à un moment ça a été dur pour moi de j'ai dû faire une pause de mon boulot quoi ah oui oui, oui bien mmh. sûr.
2: Quand tu te retrouves en, à la rentrée, au mois, au mois de septembre, avec une nouvelle classe, tu es donc face à une classe dans laquelle personne ne parle français
1: Oui, voilà, c'est ça. Ouais.
2: Il faut combien de temps pour que la classe, dans son ensemble, on va dire, prémétrieuse Il ouais.
1: ben, oh, y a au moins deux mois. Alors, le, en tout cas, le premier mois et demi, on est comme un clown, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui parle, et, et toi, tu, tu fais du théâtre. C'est pour ça aussi que c'est un job qui prend beaucoup d'énergie. Tu, tu parles tout le temps. Et si tu ne parles pas, il y a rien, y a aucune interaction, et tu dois mimer absolument tout. Ça met un mois et demi, deux mois avant que vraiment ils puissent comprendre certaines choses. Alors après, bon, moi j'adore faire des blagues et tout, ça, ça met ouf, ça met huit mois, 9 mois. Avant qu'ils comprennent. Ah oui, oui, l'humour, etc. Mais c'est hyper chouette. Puis bon, j'ai pas que des Syriens. Hein. J'ai parfois des classes où il y a que des Syriens alphabète. C'est ça que je voulais ajouter aussi, c'est que souvent ils sont analphabètes et que donc il faut gérer en plus l'analphabétisme. et c'est ça aussi qui est difficile. Et sinon, il y a les classes de primo-arrivants qui ont été à l'école dans leur pays où il n'y a pas d'analphabétisme. Et euh, là, il y a toutes les origines. Euh, ça va du, je sais pas moi, du Tibet euh, à la Pologne, euh, à, au Pérou. C'est génial, quoi. Et donc, c'est une classe hyper hétérogène. Euh, non, c'est un super boulot. C'est homogène au niveau des âges Non, de, moi, c'est souvent de 14 à 19. On a des classes où ils sont plus jeunes, mais euh, j'aime bien les plus âgés.
2: À la fin de l'année avec toi, à la fin de leur première année ici en Belgique, ils repartent dans le circuit traditionnel oui. de l'enseignement de français, langue maternelle, voilà, c'est ouais. ça.
1: Parfois, ça met quand même un an et demi. En fait, ils ne sont pas du tout pré euh, préparés, pas du tout prêts, je veux dire. Il leur faudrait au moins deux ans, deux ans et demi. Mais le système, Mais le système fait... donne 18 mois maximum. Donc euh, voilà, après, c'est un peu le choc quand même, hein, quand ils arrivent dans les classes euh, français, langue maternelle... Il y en a qui euh, évoluent beaucoup plus vite en primaire en étant tout de suite baignés, en immersion, quoi, dans la classe francophone.
0: Mais depuis tout petit. Depuis
1: déjà tout petit. Et puis, on a remarqué aussi que certains, parfois, il euh, y a des écoles qui n'ont pas de classe comme les nôtres. Et les primo-arrivants arrivent dans la classe où tout le monde parle français. Mais quelque part, euh, ils évoluent aussi un peu plus vite. Nous, ce qu'on offre, c'est surtout une bulle de bien-être parce qu'ils sont souvent dans la précarité. et Ils ont d'abord besoin d'atterrir, quoi. Ils ont vécu des choses terribles, déjà, même si on est polonais qu'il n'y a pas la guerre en Pologne. Être déraciné comme ça, avoir laissé tout le monde derrière, c'est très traumatisant. Et donc nous, on leur offre ça, une bulle de confort, on est un peu maternante, quoi.
0: Donc vous les bombardez pas direct avec plein non, de... Non,
1: et c'est ça matière. que certains collègues aimeraient qu'on fasse, mais non, Nous, notre priorité, c'est qu'ils soient bien, c'est leur bien-être, en fait. Mmh. Donc, euh...
0: Tu disais maternante, c'est plutôt des femmes qui, oui. qui enseignent
1: là, j'ai un remplaçant, d'ailleurs, cette année, mais euh, sinon, on est plutôt... Oui, c'est plutôt des femmes, oui. Beaucoup de patience c'est peut-être ça, je ne sais pas. Ouais.
2: <rire> Moi, il y a un truc qui m'a marqué. Je ne sais pas si tu le fais euh, chaque année. Je pense que ça devait être au mois de mai-juin tu avais posté une année euh, une photo de, de certains de tes élèves sur Instagram en racontant en une phrase un peu l'histoire de chacun. « Ah, je suis tellement fier parce que lui, maintenant, euh, oui. va faire des études su oui. supérieures. » ils etc. étaient C'est des, des beaux résultats que tu obtiens souvent ah, oui. de pouvoir revoir des anciens, des anciens élèves qui s'en sont bien sortis. Euh.
1: Oui, quelques-uns. Franchement, chaque année, du coup, comme ça fait 10 ans, maintenant, ben, les, ceux qui sortent, je les connais. On en a quand même quelques-uns. Oui, on en a quand même... Euh... Une dizaine par an, parce que c'est pas facile. Il hein. y en a qui n'arrivent jamais à avoir le niveau qu'il faut en français que pour être en général et lire Zola et ci et ça. bah non, mmh. c'est difficile. On en a quand même une poignée qui fait des études supérieures. Il y en a qui arrêtent, qui trouvent du travail. Et il y en a, malheureusement, qui doivent retourner dans leur pays. quoi Parce que nous, on est vraiment en première ligne par rapport à tous ceux qu'on renvoie dans le pays. Euh, alors qu'on connaît leur situation, c'est terrible. Et on les voit plus parce qu'ils ont dû rentrer. quoi
2: Donc ça arrive qu'en cours d'année, il oui, y ait un, un élève de moins dans la classe. Oui,
1: ça arrive et c'est souvent très euh, un peu choquant même.
2: Et vous, vous êtes mis au courant de ce genre de choses ou vous découvrez non. juste qu'il y a un élève qui vient plus, puis vous vous renseignez pourquoi il vient plus et vous apprenez. Que...
1: C'est un peu du jour au lendemain que l'équipe éducative nous dit ben bah, voilà, il a été renvoyé, il devait partir quoi. On est on est rarement euh, au courant. J'ai une collègue dans l'équipe qui est vraiment au, au courant de toutes les procédures etc. Mais ça demande beaucoup aussi d'énergie de suivre tout le monde. Ils sont 60 et donc euh, bon alors euh, des fois on les aide etc en écrivant euh, en écrivant des choses pour la famille pour euh, pour demander les papiers mais... Et euh, parfois, ça ne marche pas. Puis il y a parfois des, des mineurs non accompagnés aussi qui n'arrivent pas à rester. Moi, je me souviens, j'avais un élève. Il était venu tout seul, caché dans un camion du Maroc. Et euh, il avait 17 ans quand il est arrivé. Bah, dès qu'il a eu 18 et c'était juste après la fin de l'année moi j'avais tout fait, j'avais suivi pour qu'il aille en, en CFA, et ben dès qu'il a eu 18 ans la Belgique l'a renvoyé au Maroc quoi et donc en fait j'ai appris par après qu'il n'avait jamais pu commencer son CFA.
2: C'est quoi euh, CFA
1: Ah oui c'est donc euh, de la formation professionnelle avec l'école donc sur une semaine on a deux jours cours et trois jours en formation professionnelle euh, okay. Et ça c'était
2: son objectif pour l'année suivante de faire ça oui. euh, ici en Belgique
1: Oui c'est ça parce qu'en fait il était extrêmement faible, d'ailleurs il était aussi un et c'est bon, ce qui peut le mieux marcher avec euh, des grands qui ne sont pas du tout adaptés à aller à l'école cinq jours par semaine, mais qui sont déjà très matures pour travailler. Donc voilà, on essaye de. Ce genre d'école qui marche bien. En général, les personnes qui sont dans notre école, les familles en tout cas, peuvent rester. quoi Il a été avéré qu'elles peuvent rester elles sont réfugiées. C'est pas un donc... permanent. C'est pas non plus un stress permanent, non. Le, le, le stress, c'est plutôt. Euh, Est-ce qu'ils vont pouvoir apprendre et rester dans l'école C'est plutôt ça parce qu'il y en a beaucoup qui sont inadaptés scolairement et en fait on ne sait pas quoi faire avec eux et donc nous on veut les garder mais l'école ne veut pas parce que c'est compliqué et ils ne peuvent pas il n'y a, a pas de classe adaptée à part la nôtre un an et demi, il n'y a pas de suivi euh, la Belgique ne donne pas spécialement de budget pour suivre et, et créer des nouvelles classes pour aller jusqu'à la fin du cursus en fait enfin d'un cursus hyper adapté à eux parce que moi je fais de la troisième maternelle avec de, de les analphabètes donc c'est euh, impossible l'année d'après d'être dans une classe où on fait de la mécanique quoi parce qu'il y a des papiers, parce qu'il y a des cours qu'il faut lire. Donc, c'est très, très compliqué. Et euh, je pense qu'un jour, Bruxelles doit se... Enfin, les politiciens doivent vraiment réfléchir à une solution parce que c'est une réalité bruxelloise, en tout cas. Mais même au, au niveau de la Belgique, il y a énormément de centres euh, en Wallonie aussi, de centres de, de, de réfugiés. Et euh, que font les écoles comment, comment on peut nous aider quoi
0: Moi, je me demandais, c'était quoi le plus gros challenge pour toi est-ce que c'est de faire décoller une soirée avec tes platines Est-ce que c'est de passer une heure à la radio Ou est-ce que, justement, c'est ce travail que tu viens de raconter avec les primo-arrivants
1: oh, C'est clairement le travail avec les primo-arrivants. Maintenant, dans, dans mon travail musical, le plus gros challenge pour moi, c'est de trouver le temps de faire des mix. Parce que je suis une adepte des mix sur Mixcloud. Hein. D'ailleurs, Julien, tu le sais. J'en ai fait quelques-uns pour les back à l'époque. Et, euh, et j'adore ça, en fait. Et c'est ça, pour l'instant, pour moi, c'est trouver le temps pour en refaire.
2: Mmh.
1: Et là, bon, jeune maman, c'est pas tout de suite, mais euh, c'est ah, toujours tu, ça que je fais. Tu, tu peux
2: mettre des des tracks sur le côté euh, ça, en prévision. C'est ça que je fais. Du... Voilà, okay. mais
1: après prendre le temps vraiment de faire un mix. Euh, moi, je suis tellement perfectionniste et tellement lente, pas comme DJ Lefto, donc euh, moi je ne mets pas une heure pour faire un mix d'une heure. Je mets genre euh, une journée pour euh, tout tout piocher. Est-ce que je mets cette chanson après celle-là enfin, c'est comme un bébé, quoi. Enfin, c'est plutôt ça le challenge pour moi.
0: T'as des projets ou des envies ou des rêves à réaliser pour la suite
1: Non, je voudrais juste en fait toujours avoir un pied dans la musique quoi. Euh, si je peux toujours partager la musique, ben j'aimerais plutôt ça, pouvoir continuer quand même un peu ce que j'ai mis en place depuis des années ou, ou juste parce que j'aime
0: ça quoi. Et toujours un pied dans l'école
1: Ben ça je sais pas, mmh. voilà, je suis en train un peu de voir, euh, j'aimerais bien un jour, euh, professionnellement parlant par rapport à ça, j'aimerais bien un jour en fait former les profs qui s'occupe des primo-arrivants parce qu'il y a énormément de choses que, dont les personnes ne sont pas au courant et euh, on pourrait aider ces populations beaucoup mieux. Donc j'aimerais plutôt faire ça, me reformer un peu dans, dans tout ce qui est euh, neurologie, tout ça, enfin c'est la neurolinguistique en fait, j'aime mm -hmm. ça, quoi. le cerveau, le langage, comment des traumatismes peuvent t'empêcher de bien apprendre et donc amener ça dans des formations euh, pour que tout le monde se calme et soit patient parce que c'est... Moi j'ai énormément d'exemples de profs qui, qui ne comprennent pas que c'est d'avoir devant soi quelqu'un de traumatisé qui veut apprendre. C'est pas la même chose que mmh. quelqu'un de non traumatisé. Donc il faut mettre en place d'autres choses. Il faut être différent. Il faut, faut comprendre que ça met, ça met du temps. Des choses comme ça. Ce serait plutôt ça euh, comme projet. ouais.
2: J'avais envie, euh, pour, euh, pour clôturer cet échange, et on le fait un peu à chaque fois, d'en poser, de te demander ce que tu es en train d'écouter pour l'instant.
1: Ah bah C'était le nouveau de School Ball Q. Je l'écoutais justement sur Spotify. Mmh. Et puis alors... Euh... Ah oui, j'avais pas mal écouté en boucle clé au Sol. Trop bonne chanteuse, quoi. Oh là là, c'est trop beau. Les compositions des chansons sont super belles. Les mélodies sont incroyables. Et ouais, c'était ce que j'étais un peu en train d'écouter récemment.
2: Ok, bon, on va... on va suivre tes conseils. Voilà. Mais merci, merci beaucoup, Fatou. Nous merci avoir à vous. Reçu.
0: Merci fatou. Je vous rappelle que Posé est disponible sur euh, Apple Podcast, Google Podcast, iTunes, Spotify et Mixcloud et bien sûr bien entendu sur le site internet euh, de Ledback. Je vous remercie d'avoir suivi euh, cet épisode et puis on se retrouve pour une prochaine suite de Posé. À bientôt.
2: À bientôt. Au revoir.